0: 这里是锐眼评说，今天我们继续读史录系列第八集，我是张瑞。我们今天来说说，在欧阳修的《新五代史》当中所记载的那一位后唐庄宗李存勖，为什么要说他呢？因为这个欧阳修在这呃《新五代史》当中有一段非常精彩的记载，对这个皇帝的描述啊很有意思。我们来看一下，描述些啥？原文是。其战于胡柳也，毕灵周匝为良人所得。其后灭梁入汴，周匝业于马前，庄宗得知喜甚，赐以金帛，劳其良苦。周匝对曰：“身陷仇人而得不死以生者，教坊使陈俊、内援栽阶使楚德元之力也。”愿起二州以报此二人，庄宗呢，呃，都答应说好啊，封他们为刺史，这是什么意思呢？就是有一个他宠爱的伶人啊，叫周匝。那么，嗯，当庄宗灭了梁之后呢，这位周匝在马前，嗯、呃，就说，他说呢，我身陷这仇人的这个地方啊，呃，能够不死活着。呃，特别感谢两个人，一个是教坊使，一个是内园栽接使。其实，这个毕陵是什么样的人，大致也可以有数了。嗯、呃，然后呢，这位毕陵呢，周家说呢，他们两个人都帮了我，我向您祈求能有两个州来报答这两个人。庄宗马上就说：“好，我许他们为刺史，当刺史。”这时候呢，他有个大臣叫郭崇涛，就上谏了。他说：“陛下啊，所于共取天下者，皆英豪忠勇之士。经大公使就，封赏未及于一人，而先以陵人为刺史，恐失天下心。”就说你看啊，跟你一起去打天下的人都是英豪忠勇，如今大公刚刚开始成就，还没有任何一个人得到封赏，你先封了陵人来作为刺史，不妥。”恐怕会失去天下人的这个心，但是没用啊。庄宗呢对这个崇涛他说：“嗯，我、哦、已经许了周匝了，这样呢我就已经答应他们的事情，我就很惭愧。如果再有改变，再见到这三个人啊，你说的话当然是对，嗯、呃，但是呢是曲解我的意思。”如果按你这样说的话，就违背了我的意愿来做这个事情了。最后，把那个陈俊封为锦州刺史，把那个楚德元封为显州刺史。哎，就是这样的一位皇帝啊，也许是中国历史上的唯一。在中国，皇帝有表表演欲的蛮多的，而且很多呢，还真的是非常好的演员。比如说，一下朝跟一上朝的时候截然不一样。像那个晋惠帝一下朝就是个白痴，隋炀帝是个色鬼，东昏侯是个无恶不作的坏蛋，而刘宋苍武王、齐文宣帝、金海陵王等等，那就是制造灾难的祸乱之源啊！但在扮演皇帝这个角色的时候，他们都是很尽职的演员，该念该唱一点儿也不荒腔走板。铁定了要当一个专业的戏子，乔装打扮、粉墨登场、现艺舞台，真正下海，定为自己终极目标的，恐怕就是只有那一位欧阳修记的那一位李存勖了。以前啊，梨元航供祖师爷的牌位，据说呢是供的唐玄宗李隆基。而其实李存旭才是最适合的，因为他是真正的皇帝级演员，唯一能够跟他媲美的就是那位李根了啊！他是总统级别的这个演员，演员当总统嘛。但是李根他入主白宫之后，他就跟好莱坞就断了，呃，也很不乐意人家说他曾经当过演员。但那个李存旭他进了洛阳之后，他把这个戏台子搭到了皇宫里来。并且，以在台上演戏当一名戏子而感到无上的光荣。孟子说过一句话：“先王有不忍人之心，斯有不忍人之正矣。”如果一个国家啊、呃、成了一个表演的舞台，呃，那自然我们可以想象他的人证到底会有多少。那么李存勖这个人呢、啊，你别说他确实还是有一些表演的才能的，他在日常生活当中啊，他时不时就会冒出想去客串的这个欲望跟念头。皇后刘氏素微，其父刘叟卖药善补，号刘山人。刘氏性悍，啊，方与诸妓争宠，常自耻其世家，而特惠其事。庄宗呢？乃为留守一父，背着药箱子，然后让他的孩子提着他这个破帽子跟着他，啊，然后走到卧室之内，说：“刘山人来行女。”刘氏大怒啊、呃，然后打了那个他的儿子叫季启，赶了出去。宫中就把这个当做笑谈，什么意思啊？他老婆。特别不愿意提到自己的家世贫寒，因为他老父亲呢是一个卖药的，而且算命的，嗯。但这个皇帝啊，庄宗穿上自己老丈人这衣服，背着药匣子，还让他的儿子在后头提着个破帽子跟着，到卧室里来了，还说：“哎，刘山人来看女儿了。”你说他老婆能不生气吗？赶出去，哎，打了，打不了老公，打儿子，儿子被贬了一顿。最为滑稽可笑的，就有一次，这位庄宗呢，曾经和群优戏于庭，四顾而呼曰：“李天下，李天下何在？”然后呢，呃，心魔就上前用手劈他的脸，就是打他的耳光，庄宗失色，左右皆恐，然后那些演戏的群伶也大惊骇，共同这个抓住这个心魔，就质问他说。你怎么能够打天子的脸啊？心魔就对他回答说：“理天下者一人而已，负谁乎邪？”于是左右都笑了，庄宗就很高兴了。然后呢，跟这个心魔呃还赏赐于他。心魔是一个人呢、啊，理天下是什么是什么意思？理天下就是这个皇帝的异名啊，就是李存勖的异名。那位这位叫心魔的，他全名是叫静心魔，他也是一位优人，也就是演戏的。他抓住李啊木子李跟这个王李李同音的这个误会，在台上扇了这个戏子皇帝一记耳光，而这位皇帝呢，最后还挨扇挨得十分高兴，你说是不是非常的可笑透顶？这样的二百五，他坐在那个龙椅之上，能四人君吗？当人在这个高位之上的时候啊，下面的人呢就不怕你没爱好。你和皇帝喜欢唱戏演戏，那自然在他心目当中所仰仗的、所看重的，就是演员了、戏子了。所以呢，有一些伶人出入宫殿，舞弄近身，群臣奋悸啊，但是都不敢出声；或者有一些呢，反而就是。呃，去收买那些邻人，希望邻人呢从中给说好话啊，能够获得一些恩信。四方的那些藩镇也纷纷就花钱啊、贿赂啊，为的就是靠近皇帝啊啊，得到好处啊。最后的结果是戏子当政，国是日非，胡作非为，当然是大势已去。一夫夜呼，乱者四应。仓皇东出，未及见贼而士卒离散，君臣相顾，不知所归呀、啊。李存勖在乱军的混战当中，被杀于那个艺名叫门高的飞幽的刀下，他的尸体也是他所宠幸的那些艺人们据乐器而焚之。欧阳修最后总结到：“传曰。”君以此始，必以此终。庄宗号陵而逝于门高，坟以乐器，可不信哉？可不戒哉？如果中国漫长的历史仅仅只有这样的一个李存勖戏子皇帝，也许使后人不免寂寥。所以无独有偶，在明代的后期还出了一个木匠皇帝。朱有教，这位不似人君的明熹宗，那就更了不起了。他如果说生在现在的话啊，那他真是一个高级工程师，肯定不成问题。他有这份专长，如果不是一个模具工程师啊，那也应该是个水利工程师。但是，这个老天爷偏偏把大明王朝交到了这位皇帝的手里头。上信号走马，又号小戏，号盖房屋，自操斧锯凿削，巧匠不能及。这是三《三野三朝野记》里头的记载。又号油漆，凡手用器具皆自为之。性又急躁，有所为，朝起夕即其成。又即好做水系，用大木桶、大铜缸之类凿孔、创击、起壁、灌溉或涌泻如喷珠，或丝流如瀑布。这样的一个木匠皇帝啊，还喜欢玩水，喜欢做一些玩水的一些器具，大概也是中国历史上的唯一。但你别说啊，我觉得真的是啊，人啊，真不能摆错位置，摆错位置之后啊，害人害己。放在今天，李存旭的演技可能未必有那么高，呃，或者也没得不了什么什么奖。但是这位啊，明熹宗的木工技艺那绝对是一流的。据说明代有的皇帝大字都不识多少，那么明熹宗如果按照现在的技术职称来给他评的话，估计啊，呃，八级模型工肯定是可以拿到手的吧。让一个最擅长、也最投入，而且干得兴趣盎然的能工巧匠来治理这样一个国家，可想而知，那不稀里哗啦才怪呢。王世贞的《池北偶谈》当中就有这样的记载：由老公监云，明熹宗在宫中好手制小楼阁，伏金不离手，雕镂精绝。魏忠贤每四地制作酣时，则以朱布院章奏进。帝哲挥之曰：“好生看，勿欺我。”也就是说，他把所有的奏章批阅的这个事全都交给魏忠贤了。果然，大明光棺王朝的棺材盖应该是经这个不似人君的家伙最后给合拢上的。他的弟弟朱由检不过是钉上了几颗断头钉而已，宣布彻底灭亡而已。在中国历史当中，类似于这样的人还真是不少。那个堪称是优秀杂技演员的皇帝，也是不能忘怀的。其东昏侯萧宝卷有臂力啊，千弓至三虎五升，又号单壮。白虎壮高七丈五尺，于尺上单支折尺不卷，自制单壮教具。哎呀，说他是干嘛呢？力气大啊，特别喜欢。这个，嗯，用牙齿咬着挑起那个高七丈五尺的白虎状，牙齿折断了，也依然乐此不疲，孜孜不倦。那位有从商的热诚，说做列肆于后宫，是诸才女贩卖，更相盗窃争斗，地主商古服，从之饮宴为乐。又于西园弄狗，啊等等，还驾着四个驴子，亲自拿着这个缰绳啊驱驰周旋。京师是转向仿效，这是汉灵帝刘宏喜欢摆摊在宫里头呢摆成一个市集的样子，然后呢让那些宫女们去贩卖采卖，自己穿成商人的服装啊行走在这上头。这真的是中国皇帝行列当中的一个个的活宝，还有。唐禧宗，唐禧宗啊，好斗鸡，还赌鹅，啊，还鸡毯，哎呀，真的兴趣太广泛了。那但是作为做皇帝来讲，那当然是不像的了。还有就是那个赵佶，徽宗，他是更加不像样子的王国之君。他当皇帝实在不是那个材料。但他的诗词、书法、绘画却是出色的，这个绝对的玩家啊！当他和李诗诗缠绵床榻、高堂云雨之际，也正是北方强邻跃马渡河之时啊！靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？岳飞的诗，岳飞的词。他和他的儿子钦宗，我们在上几集的《都市录》当中说到过，成为惊人的俘虏，再也回不了中原。当他押解北上到了金中都，也就是现在的北京，还被胜利者金朝的太子请去表演踢足球、蹴鞠啊，传授诀窍。他的这个技艺了不得啊，那唐喜宗没法跟他比了。但是这个场面是很让人汗颜的，也是很让人难以言说的。元代大臣托托在编撰《宋史》的徽宗记之后。不由得一下就把笔扔了，叹曰：“宋徽宗诸事皆能，独不能为君耳。啥都能干，就是不能当皇帝，当不了皇帝。一个个穿上龙袍，坐上王位，当上皇帝，但是摊上了这样的一些不似人君的戏子、木匠、杂技演员、小商贩、球星。”啊，可想而知，老百姓会有什么样的好日子过呢？中国的士大夫说来也是实在是可怜兮兮的，永远都在找一个赏识他的人，而从来不敢想，这个人是不是足以撑起担起那份担子，永远希望能够有个好皇帝，但从来不敢对。不似人君的那些人说些什么，做些什么。孟子见了梁襄王之后，马上产生出一个念头，说这是一个不像皇帝的家伙，应该赶紧从龙椅上滚落下来。他确实觉得他不使人感到敬畏，而有些遗憾。孟夫子还是让人佩服的，不管怎么样，他还说了那句话，因为他后来好像明白了，他在齐宣王那里被问，就是。汤放厥武王伐纣有诸？孟子对曰：“愚传有之。曰：臣事其君可乎？曰：贼仁者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人为之一夫。闻诸一夫纣矣，未闻是君也。”这就是说，皇帝不怎么样，他就不是皇帝了，干掉他是可以的。这是。呃，这个孟子在回答齐宣王的回答的呃，问题的时候啊，他表达了自己的一个想法。在故宫博物院里头啊，有一个珍藏的画，这个画的名字呢叫《听琴图》，这是赵佶的自画像。画面是什么样的呢？他坐在树下弹琴，那个样式有点像诸葛亮唱《空城计》的架势，边上有两个听众。一个呢是穿着灰衣服的人，带着一个小童，那么还有一个呢是穿着红衣服的人，正襟危坐。据说穿红衣服这个人就是蔡京，在那儿装孙子呢，表示自己真的是陶醉于音乐当中，魂梦不知所依的样子。在画的上方还有这样的一首诗，叫《陈蔡京警题》。播蔡京这字确实写的还是不错啊，其中有两句：“仰窥低沈含情客，四听无闲一弄钟。”雅的那么俗，俗的又那么雅，是不是特别会说话？所以你看这个听琴图啊，帝将相入画，皇帝把这个。宰相画到自己的画里头，相为地提诗，文人丞相，文人皇帝，珠联璧合，气味相投。至于这气味是香还是臭，得看他坐在什么样的位置，这个位置对他所应具有的责任担当是否匹配，尽力还是？奔着一个利益、个人的私利而去，哎，这才决定这个气味到底是香还是臭。在看不清一些事情的时候啊，其实非常简单，你就是看最后是谁得利，得利者必是出幺蛾子的。好，今天的这个读史，咱们就到这儿，下次继续。